0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Nosotros somos todos Desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato Hablaremos el día de hoy sobre el tema del divorcio Desde una perspectiva jurídica y psicológica Nos estará acompañando el psicólogo Emanuel Bences Martínez Y su servidor Eric Daniel Velázquez Bermúdez Licenciado en Derecho ¿Qué tal Emanuel? ¿Cómo estás? Eh, cuéntanos el día de hoy acerca un poco Sobre la importancia de de la psicología
1: en relación al divorcio. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Sí, sí, como lo, eh, lo mencionaba usted, licenciado, desde un principio, el día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Eh, un tema un tanto complejo y, y también extenso, eh, ya que hablar del divorcio, pues hablamos también de procesos internos y también de procesos externos que sucede que suceden ya sea de manera individual y, y también en pareja, cuando dos personas pues, optan por, por separarse. Entonces, pues para esto se van a tocar puntos, de, pues obviamente de un duelo, depresión, sentimientos de culpa, también vamos a hablar de impulsos agresivos que pudieran quedar hacia uno mismo, o impulsos, agresivo, impulsos agresivos perdón, eh, hacia la pareja la persona con la cual ya ya te separaste además de eso también vamos a tocar puntos y este a mí se me hace un punto muy importante que es el temor al fracaso ¿por qué temor al fracaso? porque muchas personas cuando se separan tiempo después cuando ya deciden eh, compartir con con otra persona deciden ya estar en pareja se les queda este, este miedo al fracaso Después de divorciarse, ahora ya se les queda esta fantasía o esta idea de que las, todas sus demás relaciones también van a tender a fracasar.
0: Sí. Así es, licenciado. Pues mire, eh, también vamos a hablar, eh, algo, bueno, vamos a tomar algunos puntos específicos sobre la tramitación del divorcio, la duración aproximadamente... Es, eh, también sobre los hijos en caso de, de haberlos, porque bueno, en el entendido de que no todas las, las parejas pues eh, matrimoniales tienen hijos. Sin embargo, es, eh, la mayoría de ellos por lo menos tienen un hijo dentro del matrimonio. Es por ello que eh, hablaremos eh, sobre las facilidades, derechos y obligaciones y obviamente sus repercusiones que estarán contempladas dentro del divorcio. ¿Cómo ve este licenciado Emanuel, Si hablamos, este, pues ya una vez realizado el divorcio, eh, ya donde el juez dictó sentencia, se gira esta sentencia al, al registro civil para que se imita la acta de divorcio. ¿Qué pasa cuando, cuando estas personas, pues ya definitivamente se separan del hogar que vivieron durante años? Eh, aunque no hayan sido por, por violencia, eh, simplemente se separaron porque pues ya de, definitivamente vieron que su, que su matrimonio pues no, no daba para más y pues decidieron divorciarse. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta situación? Sí, claro, tenemos en cuenta
1: también que un divorcio siempre va a ser un desgaste físico, emocional y económico, pero bueno. Dentro de, de dentro de la cuestión eh, eh, emocional hay muchos aspectos en los cuales los cuales tocar. ¿no? En un principio comentaba que un divorcio pues es, es, equivale a un duelo. ¿no? Un duelo es un, es un sentimiento de pérdida. Antes que nada, antes de seguir este punto sí me gustaría aclarar eh, eh, el concepto de duelo, ¿no? Porque muchas veces se entiende que un duelo simplemente es cuando fallece un familiar cuando fallece un amigo y no necesariamente sucede eso o no necesariamente tiene que fallecer un familiar para que se cometa en duelo. Un duelo simplemente es un sentimiento de pérdida. ¿no? Por ejemplo, una persona puede vivir en un domicilio durante 20 años y resulta que se tiene que mudar de casa a otra ciudad o se va para otro, para otro estado. Entonces, El sentimiento de pérdida surge obviamente por ese objeto perdido. Cuando dos personas se separan, se vive un sentimiento de pérdida, es decir, como lo hemos comentado, un un duelo. Durante este duelo surgen eh, diversos procesos internos eh, de sufrimiento también más bien, eh, de los cuales una, una persona pues se, se le queda arraigado hablamos de una depresión hablamos de sentimientos de culpa y hablamos
0: de impulsos agresivos claro que sí este esto, esto es, bueno en a los asuntos que, que yo llevo y he llevado eh, durante el, el, la tramitación del divorcio que, que se realiza desde un principio Normalmente la gente que se me acerca para para tramitar su divorcio, eh, y bueno, hablando antes de de, de comentar todo lo demás, debemos de entender que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que que unía legalmente a dos personas. Ahora son dos personas porque la ley ya no contempla hombre y mujer, sino que ya también contempla eh, hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, ya no importa el género. Sin embargo, eh, existen tres tipos de divorcio en el estado de Guanajuato. Todavía existe el, el divorcio por causar. Eh, el divorcio voluntario y el divorcio sin expresión de causa. Y bueno, ¿cuál es el divorcio? Eh, en relación a, a, al, al, al trámite de. de voluntario pues bueno es la mayoría de los divorcios que, que, que yo he llevado porque pues es gente que eh, que son dos, no, al final de cuentas no tienen hijos eh, y llegan a un acuerdo, ¿no? finalmente encuentran la manera de no pues que su relación ya no va bien, ya fueron a terapias, este, eh, finalmente pues, ninguno de los dos eh, accede a, a una relación y por lo cual se tramita este, este divorcio que se llama por mutuo consentimiento, ¿sí? en la cual es por las partes, este, la, pues bueno, ya sea la pareja, eh, necesitan pues, divorciarse, se tramita esto ante el divorcio, todo va bien, este, llegan y me firman, o sea, vienen al, al despacho, me firman este, el convenio, porque es un convenio de divorcio, y este, antes de, de dar eh, fecha de audiencia para, para el desahogo de, de, de este divorcio se empiezan a tornar agresiones entre los dos entonces eh, normalmente pues yo les comento pues, cuál es la situación ahora porque ya no se quieren divorciar por, por mutuo consentimiento ahora ya quieren una causal no es que él me agrede es que ahora lo voy a ir a denunciar y es que me tiene que pagar tanto y si no me paga tanto porque él, él trabajó y yo no trabajé ella sí trabajó o al revés no o sea es dependiendo de la situación pero normalmente es eso o sea se empieza a tornar pero ¿cuál, cuál cuál es este esta metodología que nosotros implementamos los abogados pues decirles saben que antes del divorcio o durante el divorcio si sí es necesario que acudan con un psicólogo porque pues ya se me están tornando las, las situaciones... pues fuera de, fuera de mis... de mis facultades... Eh, pues más que nada... Eh, de jurídicas... es por ello que pues quisiera saber también... Mmm, o bueno, si les puedes dar a entender a nuestro público, Emanuel... Eh, eh, los beneficios... Eh, ¿verdad? Este, durante el proceso de este matrimonio... o pues obviamente... ¿Algunos puntos específicos o qué pueden hacer ellos para que se se tranquilicen? Sí, claro. Eh, Es es muy importante eh,
1: esta esta cuestión ya a a posteriori de de una separación, eh, ya que, por ejemplo, a mí cuando me han llegado personas a mi consultorio eh, recién divorciadas, Bueno, antes que nada, desde desde este ámbito de psicología clínica, clínica, eh, siempre, siempre eh, se se procede a a elaborar una, una evaluación psicológica. ¿En qué consiste esta evaluación psicológica? Bueno, al paciente en cuestión se le aplica una entrevista clínica y posteriormente se le aplican pruebas psicológicas entonces mediante estas, dos, mediante estas dos cuestiones se elabora un diagnóstico clínico en el resultado del, de este diagnóstico clínico o el resultado de este diagnóstico clínico se le da a conocer al paciente para saber eh, cuáles son los efectos que tuvo a raíz de, de este divorcio o quizás este paciente ya venía, eh, digámoslo digamos, así, arrastrando otras cuestiones incluso hablando desde una, desde una infancia se le da a conocer esa información al paciente y posteriormente, en base al resultado de este diagnóstico, se elabora un, un, un plan de, de tratamiento. Ahora, hay muchas cuestiones en general, hablando de manera general, eh, hay muchas cuestiones eh, por las cuales atraviesa una persona que se está divorciando. ¿no? Entonces, hablamos de una depresión. Las características de una depresión, pues... Eh, siempre van a tender a ser una falta de apetito o que simplemente la persona comience a, a, a comer de más, es decir, un hambre, un hambre perdón, de una manera eh, insaciable. También otra característica es el insomnio, otra característica de esta depresión después de un divorcio es... Eh, hay, hay casos en los que se pierde el higiene, es decir, la, la, la persona pierde... Como esa, no, eh, como esa costumbre de, de tener esa, ese aseo personal, como dejarse de bañar o dejarse de lavar la boca. Eh, otro tipo de cuestiones también es que la persona muchas veces tiende a, a dejar de hacer cosas que antes hacía, ¿no? Por ejemplo, de que a lo mejor el, el, el señor o la señora salían a jugar algún deporte, básquetbol, fútbol, no sé y de repente pierden esa motivación para volver a salir, a hacer estas cosas que, que, hacían, que hacían anteriormente. Entonces, todo esto enmarca marca, todas estas son características de un, de un trastorno depresivo, ¿no? También pues, hablamos de un trastorno depresivo que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, o también puede ser recurrente. Es decir, ¿qué quiere decir recurrente? Que es un trastorno depresivo recurrente, eh, hablamos de una depresión, que se torna con bastante bastante frecuencia entonces es muy complejo y, y muy doloroso para la persona que está atravesando pues una, una, una separación ¿no? además si a eso le, le, le tenemos en cuenta que la persona pues también tiene hijos lógicamente pues que los hijos también van a salir afectados no solamente por esta eh, disolución de de, 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 de las personas este, sino también al ver los niños también a la mamá o al, al papá que, que ya no están juntos también es, es muy complejo para ellos ya que este, pues el niño no, en, en un primer momento pues no entiende qué, qué es lo que está pasando entonces por eso siempre es aconsejable que siempre se le hable con la verdad a los niños, o sea no importa un niño siempre lo va a entender no importa que el niño tenga 4, 5, 6, 7 años de edad, 8 años, un niño siempre lo va a, atender, lo va a entender perdón y se, tiene que, se le tiene que hablar con la verdad, es decir, al niño se le tiene que explicar qué es lo que está pasando, por ejemplo, algo así como, eh, mira hijo, no, eh, tu mamá y yo eh, nos conocimos y nos quisimos mucho en un principio, eh, pero... Tuvimos problemas, problemas que ya no podemos resolver y no queremos afectarlos a ustedes o por no afectarlos a ustedes también y, y también por un bien de nosotros mismos, pues decidimos separarnos. Entonces, al niño siempre se le tiene que explicar, eh, nunca se le debe de mentir. Por ejemplo, he visto casos en donde el, el, la mamá simplemente le dice al, papá que el, al niño perdón, que el papá se fue a trabajar y que después va a llegar. Y el niño pues se queda nada más esperando el papá pues, Y pero, pues nunca llega Entonces son muchas consecuencias también eh, desde, una, desde una cuestión anímica Que sucede también dentro de los, de los niños Que tienen papás separados ¿no? Además de las mismas parejas O de las mismas personas de manera individual Cuando surge este, un divorcio Otra cosa también, también importante eh, Siempre a, hablando de aclarando este punto es que nunca, nunca eh, una persona, una pareja que se, que se separa, nunca le deben hablar mal, nunca se deben hablar mal uno de otro con un niño, es decir, que ocupen al niño como un objeto de descarga. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tu mamá o tu papá te quedas con la custodia del niño, o tienen este acuerdo mutuo de que la mamá se lo queda y cada papá o el papá, perdón, eh, cada semana, cada fin
0: de semana, llega. Cada
1: fin de semana este, llega por el niño, cada 15 días, no sé, depende. Este, pero durante ese tiempo que se queda con la mamá, la empieza, empieza la mamá a, a decirle al niño, ay, hijo, es que nos separamos, porque tu papá tuvo la culpa, este, siempre se iba a ver a otras mujeres, o tenía otras personas, sí, ya ves cómo... Y eso es bien
0: común en, en, en los divorcios que se tramitan, o sea, luego me, me ha llegado a asuntos donde, eh, pues, me toca defender a, lo, a, a, bueno, a, la, a la otra parte, en la, la cual, pues, está siendo demandada, pues eh, te comento, no puedo hablarte ya de, de hombre y mujer, que sí, la mayoría de las parejas pues son hombre y mujer, sin embargo pues ya hay un, una perspectiva de género, pero la parte que está siendo demandada siempre me llega y me dice, no, es que es que tiene bien manipulado a, a mi hijo, a mi hija o a mis hijos, ¿verdad? En este caso de existir más de alguno. Me dice, es que voy por ellos y me dice, no, papá, es que no te puedo ver porque no le has dado dinero a mi mamá, o sea, prácticamente... Eh, ...van por un tema ya... ...en el cual hasta los niños los involucran... ...en un, en un pleito pues ya de adultos... ...¿sí? Entonces es por ello que... ...que, que es muy importante... ...saber el, el, la psicología que, eh, que, es, que... ...ahora en estos tiempos... ...y más en la actualidad sobre los derechos humanos... ...que la psicología se está... ...adentrando... Eh, ...pues en lo jurídico... ...entonces... Eh, ...por eso es que... Eh, ...quisiera... Eh, dar algunos puntos relativos a que pues, eh, No necesariamente el divorcio eh, Pues es por mutuo consentimiento ¿no? Está también el divorcio por eh, Sin expresión de causa Y hasta la fecha eh, La legislación estatal de, de, de aquí de, 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 Del estado de Guanajuato Sigue contemplando las causales ¿no? eh, Hay diferentes tipos de causales No me las sé todas de memoria Pero pues, las más comunes pues, son por infidelidad que son eh, por separación de cuerpos Por, este, por economía Etcétera son, son infinidades de causales Sin embargo, pues ya es muy raro utilizar esa, Esas causales en, en, en la legislación eh, Aquí en, eh, en el estado de Guanajuato Ahorita existe más El divorcio por, eh, sin expresión de causa ¿Cuál es este divorcio sin expresión de causa? Nada más es una de las partes De las cuales eh, Obviamente de eh, la pareja con una de ellas que simplemente ya no quiera estar con la, con la otra persona... Pues simplemente se divorcia, ¿no? Pero eh, me ha llegado un asunto eh, muy específico... Mmm, donde me dice... ¿Qué cree, licenciado? Que, que me quiero divorciar... Porque el, el papá de, de, de mis hijos... Pues siempre ha sido muy violento conmigo... Violento, pues eh, económico, psicológico y Pues físico pues Psicológico Pero siempre me anda Diciendo que pues, Soy una cualquiera Soy una cualquiera Que, que yo nada más sirvo Para eh, Pues para lavar trastes Y que pues nada más sirvo Para pues para andar de chismosa en la tienda, dijo, porque cuando voy a la, a la tortillería, hasta eso se, se enoja, entonces siempre manda a mis hijos, y luego cuando llegan con, con mis hijos, y se ponen a platicar con ellos, pues les dice, no, es que tu mamá es una cualquiera, porque dura las horas en la tienda, y que no sé qué tanto, y les, y les ha de contar mal de, de nosotros, entonces yo creo que hasta ahí hay un, un problema, pues ya, ya grave, ¿no? Porque eh, luego, eh, bueno, te comento, pues yo tampoco sé mucho de psicología, pero pues a, a, a a, a mi experiencia, pues quiere decir que pues, la señora también ya está ha sido dependiente y, y llegó un momento así click en el cual dijo, ya estuvo bueno, me quiero divorciar, ¿sí? pero no quiero que, que, que él me pida pues es como un mito, ¿no? al final de cuentas, es decir, es que si no me firma él, yo no me puedo divorciar, eso ya quedó en el pasado ahorita ya nada más es simplemente ella, ¿no? es un derecho fundamental que se llama el libre desarrollo de la personalidad sin embargo, eh, cuéntanos Emmanuel eh, también sobre este divorcios violentos, porque hay divorcios violentos, hay divorcios pacíficos y hay divorcios, pues, vamos a decir sí que voluntarios, ¿no? Pero eh, ¿cuál es el, 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 este, este divorcio violento? ¿Qué, qué consecuencias tienen, pues, eh, por el tema de que, pues, las mujeres o, o la otra pareja eh, siempre han sido violentadas, ¿no? Y normalmente el hombre es el que es violenta. Es el que trabaja, es el que sostiene económicamente, no les da dinero, les pega, les dice Y pues vienen muchas consecuencias psicológicas a raíz de de ese divorcio
1: Eh, Sí, claro, Eh, sí, sí, Eh, son diferentes las consecuencias eh, en cuestiones anímicas Es decir, cuestiones emocionales, eh, dependiendo... Cómo, cómo se da este divorcio, ¿no? porque puede ser de manera pacífica y como tú bien lo mencionabas, puede ser desde una... Eh, la, la causa del divorcio puede ser desde, desde una perspectiva muy violenta, entonces hablamos hablando de golpes, hablando de de maltratos psicológicos, ¿no? hablamos también de, de, de parejas ausentes, es decir, parejas que... Eh, pues, pues, que sí están juntos, viven juntos, pero que pues, de alguna manera, ya sea el, eh, hablando de una de la mujer o, o del hombre, este, no, no, no están dentro del hogar, pero tampoco están dentro de una desde una forma este, afectiva. Eh, muchas veces, eh, y hace rato lo mencionaba, hablamos, hablábamos de, de impulsos agresivos. Cuando dos personas se, se llegan a separar, también surgen lo, lo, lo que es esta parte de los impulsos agresivos, ya sea hacia uno mismo o van dirigidos hacia la persona con la cual pues, es, es, la, es la separación. Es decir, cuando hablamos de impulsos agresivos hacia uno mismo, hablamos también de sentimientos de culpa. Por ejemplo, hay mujeres que sí, como tú, tú lo mencionabas, son violentadas, pero sin embargo quieren seguir con esa con esta misma pareja, es decir, muchas veces creen erróneamente que, que por amor, este, por amor, esta persona que las está violentando va a cambiar y siguen soportando gritos, siguen soportando golpes, siguen soportando humillaciones, siguen soportando infidelidades, es decir, hablamos eh, de, ya, ya de mujeres Codependientes, ¿no? Que tiene, pues, obviamente, que va a tener también esto una raíz, in, uh-huh. una raíz infantil. Este, cuando sucede toda eh, esta cuestión, o sea, hablamos de impulsos agresivos, en este caso mencionaba yo de impulsos agresivos internos. Este, muchas veces pasa que las mujeres también se quedan con, este, con un sentimiento de culpa, ¿no? porque ellas creen que de alguna manera tuvieron la culpa de que el otro se separó, ellas creen que de alguna manera eh, tuvieron la culpa de que este otro las golpeaba, de que este otro las humillaba, de que este otro las engañaba. Este sentimiento de culpa lo que, es, lo que hace simplemente es generarle sentimientos depresivos, esos sentimientos depresivos no van a parar hasta que de alguna manera se llegue a solventar o se repare este sentimiento de culpa. Y aquí empieza lo que es este proceso de, de psicoterapéutico, no de cómo vamos a solventar o cómo vamos a tratar este sentimiento de culpa, porque es complejo, digo, no va a bastar con que simplemente os sonaría absurdo que la mujer... Este, le vaya a pedir disculpas A la persona que, ¿Eh? que le de bueno, Oye, pues discúlpame por ¿Eh? Perdóname por, por porque me golpeaste no O sea, suena se, se <ríe> bastante Por eso es un tema bast- Por eso lo mencionaba en un principio Que es un tema bastante complejo Porque hablamos de cuestiones internas Bastante complejas que suceden eh, cuando el divorcio se da, se, da, se da de esta manera. Entonces, por eso siempre en psicología vamos a hablar de caso por caso. Es decir, por eso se elabora un diagnóstico clínico, vemos los resultados de este diagnóstico clínico y sobre estos resultados se eh, establece un tipo de, o este tipo de tratamiento que le va a funcionar para esta persona.
0: Así es, y fíjate que un tema, eh, más bien un punto importante en el cual tomaste hace un momento, eh, eh, que se llama... Eh, bueno, nosotros jurídicamente se le llama alineación parental ¿Qué es la alineación parental? Pues obviamente lo que tú comentabas Es decir que pues una, una, una de las partes En este caso una de las parejas eh, Cuando ve a, a los hijos Le dice, no, es que nos separamos no Por, por cuestión de, de que tu papá no nos dejó Porque tu papá no, no nos daba dinero O no, es que fíjate que tu mamá andaba con otro hombre no Y al final de cuentas... Eh, Creo yo, o, y no lo creo yo nada más, este, creo que también varios colegas y, y algunos profesionales en, en psicología saben que, que aún así si se separan pues nunca van a dejar de ser familia, ¿no? Al final creo que los hijos lo siguen viendo como familia, entonces creo, creo que también es muy importante que una vez que se haga la separación, de, de, o sea, la, la, la disolución del vínculo matrimonial, o sea, el divorcio, pues es importante acudir no nomás este, en este caso la persona que solicitó no el divorcio, sino pues en realidad pues toda la familia. Sí, puede ser hasta abuelos, abuelas, eh, obviamente de si en este caso son paternas, maternas o de los dos, ¿no? ¿Tú qué piensas alrededor de esto, Manuel? Sí, claro, eh,
1: muchas veces tenemos a, a los niños, bueno, siempre van a ser este, así que los no... Los, los no culpables de esta separación sin embargo hay muchas consecuencias que pasan en los niños, ¿no? muchos niños por ejemplo eh, optan por echarse la culpa de esta separación y, o sea, y es muy real que un niño eh, literalmente lo pueda manifestar de manera verbal o simplemente lo manifieste de manera simbólica con sus comportamientos que ellos mismos son los culpables de la separación de sus padres entonces es es, eh, es, es, es algo muy grave porque uh-huh. se le está creando una afectación a, al niño que si no se trata pues va a ser irreversible y vamos a tener a niños obviamente ya Niños depresivos, niños con problemas de aprendizaje, niños bastante agresivos, niños, ya no quiero meterme en el tema del bullying, pero niños que, por ejemplo, si, si llegan a sufrir bullying, no encuentran una manera de cómo defenderse, ya que pues están inmersos todavía en esta, en esta, en esta depresión. ¿no? Entonces, hablamos también de niños eh, con una identificación hacia una de las partes, es decir... Por ejemplo, cuando a un niño es ocupado como objeto de descarga, es decir, que la mamá o el papá comienzan a hablarles mal a los niños o al niño en cuestión de la otra persona, el niño puede lograr identificarse con esa persona que, entre comillas, se está victimizando con ese niño. Entonces, ahí, cuando hablamos ya de una alienación parental. Eh, y esto obviamente que es, grave, que es grave porque el niño va a tender a... a, a le van a, a nacer impulsos agresivos ya dirigidos hacia la hacia la contraparte y obviamente como hablamos de un papá o de una mamá, estos impulsos agresivos hacia la contraparte digamos que se van a convertir también hacia una vuelta hacia la propia persona del niño, ¿no? porque vamos a tener después a niños eh, con problemas con figuras de autoridad, es decir que niños que no respetan a sus maestros, eh, no los, los, los obedecen a sus, a sus mismos papás sobre todo al, 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 al de la contraparte y si esto no se maneja, obviamente que van a crecer estos niños entre una pubertad, una adolescencia y una, una, una adultez Que van a seguir con estas con estos mismas problemáticas con sus figuras de autoridad Personas que por ejemplo, hablamos de personas adultas que por ejemplo en el trabajo eh, No les gusta por ejemplo tener un jefe y que los estén mandando ¿no? Porque se sienten este, agraviados, se sienten ofendidos y tienen a contestarles o tenemos, por ejemplo, a personas que tienen problemas con figuras de autoridad policial es decir, eh, me ha tocado atender a casos, por ejemplo (coughs) en donde el adolescente eh, perdón, el el chavo que ya cumplió sus 18 y ya va a hacer su su servicio militar de repente se le le empieza a contestar a los militares se les empieza eh, a, a, a rezongar los empieza a retar y obviamente hablamos aquí ya de, de personas ya con, con problemas severos eh, con sus figuras de su autoridad ¿no? y, esta, y obviamente que esos problemas van a tener ya una, una raíz infantil y muchas veces pasa como en el tema del día de hoy a, a raíz también de que sus papás han tenido este, este, este tipo de problemáticas y cómo se van a ir identificando con eh, alguna de las partes, es decir, con la mamá o con el papá.
0: Así es, y creo que ese también es como tema de de que hay mucha eh, licitación escolar, ¿no? Al final de cuentas también, pues, no tenerle eh, ahí autoridad a a los maestros, pues, llevan tantos conflictos que que el maestro, pues, le pone rienda rienda fuerte y, y, pues, ellos, este... pues bueno, deciden, ¿no? a llamar a los papás, los papás no acuden, ¿no? porque traen este conflicto de, de divorcio, ¿no?, de que, no, pues te toca a ti, te toca a ti, pues bueno. Eh, el tema es, es, es muy amplio, al final de cuentas, eh, es un divorcio, eh, hay muchos tipos de divorcios, hay muchos tipos de, de terapias, como tú lo comentas, Emanuel, eh, se nos acaba el tiempo el día de hoy, pero... Eh, Daríamos más a conocer el siguiente el siguiente capítulo. Estén atentos, les estaremos informando y pues eh, bueno cualquier cosa estamos en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Eh, muchos lo conocen como ciudad capital, ¿sí? el Cervantino donde muchos lo conocen y para esto pues vamos a dar nuestros números de teléfono, pues si tienen algunas dudas nosotros les podemos dar asesoría eh, gratis para que pues resuelvan sus, sus dudas sus comentarios algunas preguntas que tengan y pues por qué no nosotros los atendemos con toda con toda confianza y con toda libertad el número del, del psicólogo eh, eh, Manuel Vences Martínez sí es...
1: sí este sí perdón sí claro este como tú bien lo comentabas pueden pueden comunicarse eh, con cualquiera de nosotros este, ya sea desde alguna duda que tengan en esta área de, de lo que es este, psicología o desde esta perspectiva o desde esta mirada jurídica bueno, mi, mi número de teléfono se los comparto me pueden mandar un, un, un whatsapp yo con gusto, o me pueden marcar yo con gusto los voy a atender mi número es eh, LADA 777-233-7940 lo, lo repito 777-233-7940 eh, en Instagram me pueden encontrar como Vences Y
0: bueno, me pueden dejar mensajes Y yo con gusto los voy a estar respondiendo Así es, y bueno, les agradecemos este, mucho eh, a, esta, a este, este tema que se, le, que se realizó Y pues también yo les pasaré mi, mi número telefónico Este es personal Para si tienen alguna alguna asesoría Que les pueda brindar Con toda confianza Yo se las brindo gratuitamente Es el número eh, 417-116-1531 Lo repito nuevamente 417-116-1531 Por lo cual estaremos ahí Brindándoles atención eh, personalizada Y pues bueno Cualquier cosa pues Quedamos a su orden Y gracias y buen, buen día a toda, la, a toda la asistencia que tuvimos en este programa que fue el divorcio gracias nos vemos hasta hasta pronto hasta luego bienvenidas y bienvenidos a su programa nosotros somos tu voz desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato Hablaremos del tema del día de hoy sobre el bullying, en el cual nos estará acompañando el psicólogo Emanuel Vences Martínez y su servidor el licenciado en Derecho, Eric Daniel Velázquez Bermúdez. ¿Qué tal Emanuel, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Eh, sí,
1: como ya lo habías mencionado el día de hoy, vamos a estar hablando sobre el bullying, un tema muy interesante y además un tema pues, bastante, bastante extenso.
0: Así es, Eh, bueno, antes de entrar al tema, pues bueno, hay que entender un poquito sobre eh, qué es el bullying, porque luego mucha gente, eh, pues eh, como es relativamente un un tema, eh, pues nuevo, relativamente, porque pues ya lleva años estudiado, sin embargo, pues en México eh, apenas ha adoptado esta esta cuestión eh, llamada bullying, bueno, en muchos lados lo conocen todavía como acoso escolar. ¿Qué es el bullying? El bullying en realidad es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio en la cual una persona pretende intimidar, someter, amedrentar y o atemorizar emocionalmente y físicamente a la víctima. Entonces, para entender de esto, Emanuel, explícanos un poquito eh, qué factores se ocupan para que se llame bullying. Sí, claro. Eh... Sí, como tú ya lo habías mencionado, el bullying se
1: trata también de amedrentar a la víctima, pero eh, para que se, no, bueno para que le podamos nombrar bullying como tal, o sea, ya en el, en el concepto como tal, tienen que, que existir diversas características, es decir, no porque, digamos un ejemplo, no porque eh, en un grupo de amigos, en una ocasión, le no sé, se burlan de alguien, a lo mejor no se ríen porque se cayó, pero nada más es, es esa ocasión, pues no quiere decir que forzosamente se convierta en bullying. Es decir, para que nosotros le podamos llamar bullying, primeramente tiene que haber obviamente pues un, un agresor, pero siempre va a haber un, un desnivel de fuerzas, es decir, el, el más débil, entre comillas, y el más fuerte también, entre comillas. Entonces, eh, donde el más fuerte pues, o abusa del, del más débil, ya sea física y o verbalmente. Además de eso, tiene que haber pues, una frecuencia. Es decir, eh, que un niño, por ejemplo, y menciono niño porque, porque son los casos más comunes, aunque también existe bullying laboral, por ejemplo. ¿no? Ya hay muchas personas que también sufren, sufren de, de, de acoso en su, en su propio trabajo pero tiene que haber una frecuencia, es decir, si una persona ya se está convirtiendo en, en el blanco de las burlas o de las agresiones del otro dos o tres veces y es de manera frecuente, pues entonces ya estaremos hablando de, de, de bullying.
0: Así es, este, eh, este tema relacionado al bullying, pues eh, como tú lo dices, es un poco extenso, sin embargo, pues es bien sabido que, que pues es algo relativamente nuevo aquí en, en, en México. Eh, tratándose porque, pues bueno, ha habido muchos asuntos en los cuales este, la misma gente, pues ha perpetuado, eh, pues eh, bueno, qué, qué, ¿qué se puede proteger? Eh, ¿Qué derecho se vulnera? ¿Qué acción legal se puede realizar? O sea, tienen infinidades de, de, de dudas. Entonces, en este tema, pues bueno, vamos a hablar un poquito. Eh, sobre estas, estas cuestiones del bullying y pues obviamente las, las realidades legales que se pueden someter y que se pueden accionar en contra pues de estos acosos que existen en la actualidad. Eh, los derechos humanos que se vulneran eh, dentro del hostigamiento escolar y, y a lo mejor hasta laboral, porque bueno, como tú lo dices, ya no es necesariamente sola, eh, eh, en una sola parte, que es una escuela que es donde se, se frecuenta este bullying, sino que también pues, eh, eh, se relaciona pues, en, eh, fuera, dentro, fuera o dentro de las instituciones o hasta en sus lugares de trabajo. Eh, los derechos que, humanos que se vulneran eh, en esta situación pues, eh, es a la vida libre de violencia, que es, es la fundamental en la cual, pues, obviamente México está eh, contemplado que pues, es muy violento ¿no? por todas las cuestiones que se están viendo eh, hasta, hasta hoy, eh, pues bueno esta, este derecho humano que se que se vulnera que es a la vida a una vida libre de violencia además bueno ten, eh, se cuenta eh, con una facilidad de que esto se, se deben de proteger ¿sí? eh, cómo se defienden cómo se combaten ante esta hasta ante esta eh, hostigamiento o hasta en este acoso bueno los derechos humanos eh, pues bueno, existen sus procuradurías, las procuradurías de protección de los derechos humanos. Y en este caso, bueno, hablando de niñas, niñas, adolescentes, pues existen las procuradurías de protecciones de niñas, niñas, adolescentes. Tanto del municipio como del estado y de la federación. ¿sí? Eh, estos que garantizan, pues bueno, la buena gobernanza, el acceso a la educación y a la salud. Existe aparte en el, aquí en el estado de Guanajuato, Eh, Una ley que se llama Ley para la Convivencia Libre de Violencia eh, en el Entorno Escolar. Y esta, pues bueno, protege eh, el cuidado de de estos acosos dentro de de unas instituciones escolares, pues bueno, para que los niños vayan seguros, eh, vayan con esa confianza de que van a ir a, a la escuela, pues no se les va a agredir ninguna... Eh, pues no se les va a vulnerar más bien ningún derecho pues bueno como bien lo sabemos que que la la escuela bueno eh, antes de la pandemia pues era la segunda casa de de los niños porque pues prácticamente son ocho horas las que conviven dentro de de esta institución y y obviamente los directivos de esta escuela, los los secretarios de la educación, eh, el personal que está inscrito a a la educación, a, a la institución eh, pues bueno deben de garantizar toda esta situación sobre eh, la violencia que existe o el acoso y hostigamiento eh, en, en los lugares de donde se frecuenta este este tipo de, de violación. Eh, a ver cuéntanos un poco Manuel este cuántas formas de bullying existen en la actualidad o, o bueno cuántas formas de, de bullying existen aquí este, dentro del acoso escolar Sí, claro. Eh, mira,
1: eh, cuando el niño eh, ingresa a la escuela, cuando los niños ingresan eh, a, la, a la escuela, y vamos a hablar inclusive desde ya desde un, desde el kinder, inclusive, este, o desde la primaria, eh, el ingreso a la escuela siempre va a dar a conocer pues, las carencias estructurales del niño. Es decir, un niño ya desde casa, pues ya tenemos que los papás, o más bien el niño tiene una, un estilo de crianza. Cuando el niño ya se inmersa, queda inmerso en la, en la escuela, ya se, se ponen en evidencia ciertas carencias del niño, como las habilidades sociales, tenemos a niños con impulsos agresivos que no logran controlar, este, etc. Entonces, en el bullying, pues tenemos a un, a un agresor, es decir, a un victimario, pero también tenemos a una víctima, que es el el sujeto que que está sufriendo de este este acoso o de esta violencia. Entonces, cada cada sujeto, es decir, cada rol en el el victimario y en la víctima, eh, en cada rol existen diversas o diferentes estructuras con las cuales un niño eh, va a ir tejiendo, eh, por ejemplo, en el caso del victimario va a ir tejiendo estos impulsos agresivos que no logra controlar y los va a proyectar con este niño que el otro niño que va a ser este la víctima. Al igual el niño que es víctima de bullying, pues también hay una cierta estructura en este niño que es víctima que va a desembocar en que el niño eh, deje o se deje, pues, a, a agredirse, ¿no? Entonces, tenemos muchas características en los niños que son víctimas de bullying. Eh, por ejemplo, los niños que son víctimas de bullying generalmente son niños que, que se aíslan, son niños que tienen pocas habilidades sociales, por ende, les cuesta un poco de trabajo defenderse. Eh, tenemos a niños también que están siendo bulliados y comienzan a tener problemas de aprendizaje pero ojo aquí estos tipos de problemas de aprendizaje no son problemas de aprendizaje desde un nivel cognitivo sino más bien desde un nivel emocional es decir, desde, hablamos de una cuestión un problema de aprendizaje desde una cuestión anímica ¿qué quiere decir esto? cuando un niño llega a sufrir bullying eh, generalmente lo que hace pues, es comenzar a, a aislarse de los otros es decir, no... No se aíslan realmente, pues porque no, en lo real no se quieran juntar con nadie, sino que simplemente es como un mecanismo de defensa que optan para evadir situaciones que les son eh, completamente amenazantes para ellos. Generalmente, los niños que sufren víctima de, de, de bullying vienen desde casa, eh, por ejemplo, muchos de, me ha tocado tener pacientes, eh, niños. En donde su estilo de crianza es es meramente un poco tirano por poner esa palabra, es decir, tenemos a padres muy muy estrictos eh, en los cuales ejercen un cierto control sobre sobre ese niño, es decir, no lo dejan dejan ser en, en, en otras palabras. Entonces esta tiranía, o, o, y lo vuelvo a decir por poner esa palabra, esta tiranía que ejercen los padres, pues provoca que el niño pues no llegue a ser eh, de una manera eh, estimulado como para que adopte ciertas habilidades sociales que le van a funcionar dentro de una estructura social. Que generalmente se ve pues cuando ya este, ingresan a la escuela. Por eso mencionaba en un principio que cuando un niño ingresa a la escuela es ahí donde al niño eh, se le van a notar ahora sí que las, la, las carencias eh, emocionales que, que, que pudieran tener. Entonces, eh, y esto es bastante grave porque hoy en día pues es bastante, bastante común el bullying dentro de las escuelas. Es bastante común y me, lleva mucho, me llama mucho la atención porque cuando un niño sufre de bullying generalmente la escuela no sabe qué hacer o sea realmente una escuela primaria no sabe qué Ajá. hacer ¿qué hace una escuela primaria? por lo regular una escuela primaria cuando notan casos de bullying dentro de sus instalaciones eh, lo que hacen muchas veces es de que por ejemplo expulsan al niño que está ejerciendo el bullying ¿no? o simplemente van a llamar a sus papás Llegan a un, pueden llegar inclusive a un acuerdo de que si se va a seguir portando mal este niño, este lo pueden expulsar o va a incluir en sus calificaciones, etc. Pero lo que yo he visto muchas veces es que los niños son expulsados de esas escuelas, es decir, obviamente que esto no, no es una manera de, eh, de eliminar este tipo de conducta, ya que, o sea, si se eliminó la conducta dentro de esa escuela, donde se ejerció el bullying? ¿Por qué? es porque simplemente el niño ya no va a estar ahí. Pero el niño que fue agresor, que fue agresor no, se le va, no se le está eliminando esa sintomatología de agresor, sino que simplemente se cambió a otra escuela donde va a volver a ser agresor, lo pueden volver a, volver a expulsar de esa escuela nueva, se va a otra escuela y vuelve a ser agresor. Entonces tenemos un círculo vicioso, vicioso que eh, no, no se está reparando realmente. Entonces... A mi parecer, la verdad, las escuelas no, no están actuando de una manera adecuada para poder intervenir en casos, en casos de bullying. Entonces, al, y al niño que, es bull, que está sufriendo el bullying, o sea, que, que es este, bulleado, este este niño, bueno, la escuela en cuestión para este niño, pues realmente no le está ofreciendo tampoco ninguna ayuda, porque realmente solo lo que hacen es, lo que me ha tocado ver también, es solamente platicar con los papás, y el papá platica con el niño y qué hacen muchos papás eh, cuando ven a sus hijos que son uh-huh. bulleados le dice pégale muchas veces <risas> le dicen que les pegue que les regresen el golpe que no se deje que si el maestro no le hace caso pues que también acuda a responder eh, con violencia y obviamente que esta no es la solución no pero para muchos papás eh, si es la solución porque pues en la escuela obviamente ellos no están presentes y si los papás notan que el maestro pues no, no está haciendo nada para poder eh, salvaguardar la integridad de su hijo pues lo, que, lo único que les queda decir es que les peguen entonces, pero ¿qué se puede hacer realmente en estos casos? esa es este esa es la cuestión eh, ¿qué se puede hacer en, en los casos? ahora sí que digamos para para los papás en el caso de que sus hijos estén sufriendo de bullying ¿cómo identificar también a un un niño que está sufriendo de bullying? porque muchas veces pasa también que los papás no se enteran que sus hijos están sufriendo de acoso escolar Eh, ¿por qué? porque simplemente el niño no no dice nada es decir, por lo regular y no solamente hablamos también de casos de bullying eso es en general, por lo regular el dolor siempre es callado el dolor siempre es, es silenciado entonces hablamos ya de inclusive de marcas. Bueno la palabra técnica es huellas némicas, pero vamos a poner la palabra marcas. Hablamos de marcas en las que un, eh, el niño ya está sufriendo, marcas que se le, que se les van a quedar inclusive por el resto de su vida, en caso de que los papás no atiendan este, pues ahora sí que estos casos o a sus hijos que están sufriendo, que están sufriendo de
0: bullying. ¿Y estas marcas que hablas eh, son, se se muestran físicas, emocionales o cómo se muestran estas marcas?
1: Claro, obviamente si vamos a Uh, bueno, yo puse la palabra marca pues a, de, para de alguna manera dejarlo en claro pues simbólicamente hablando, pero sí, pues, obviamente podemos, pueden existir marcas físicas en caso de que el bullying también sea pues, bastante extremo y los, el niño tenga llegue a la casa con los brazos moreteados, la mochila rota, la mochila sucia, las camisas de la, de la escuela primaria pues igual rotas, bastante sucias de la espalda, del de las mangas, igual los pantalones rotos, no hablamos de que uno como papá o como mamá pues podemos darnos cuenta de eso, son obviamente marcas bastante evidentes pero ¿qué hay de las marcas eh, emocionales? Estas son muy notables, Eh, solamente tenemos que poner un poco de atención a los comportamientos de los niños por ejemplo, un niño que sufre bullying siempre tiende a aislarse de los demás y tiende a tener ya conductas un tanto depresivas, una conducta depresiva por ejemplo es digamos que se puede observar también en una persona eh, bueno en este caso hablando de los niños que sufren de bullying, cuando ya por ejemplo el tono de voz es bastante bajo, eh, el niño se comienza a aislar, el niño ya tiene un temor de ir a la escuela, tiene bastante miedo de ir a la escuela y siempre eh, para que la mamá no levante, pues ahora sí que es una pesadez inclusive para la mamá porque el niño simplemente no quiere ir a la escuela por ese miedo. Tenemos a niños que se enferman seguido, es decir, nunca va a faltar esta conducta de que el niño comente, le comente a su mamá que está enfermo, se inventa cualquier enfermedad, inclusive e inclusive realmente concibe el niño la enfermedad porque ya la, hasta la puede tener, de tanto que lo está diciendo y deseando. Y ¿Para no ir a la escuela? Para, efectivamente, para no ir a la escuela porque hay un temor de, de ir a la escuela. Entonces, obviamente que esto también va a influir en, su, en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño simplemente por ese temor de ir a la escuela no va a querer ir a la escuela a aprender, sino nada más va a defenderse. Eh, además de que las problemáticas emocionales tampoco le permiten estar aprendiendo al niño ya que es una distracción constante constante, así que dentro de la mente del niño al estar pensando de que no puede participar en el salón porque ya se van a burlar de él no puede traer una tarea porque piensa que va a estar mal es decir, el bullying realmente pega bastante, bastante a los niños que lo están sufriendo y si un papá, una mamá, no se da cuenta que su hijo está sufriendo bullying, créame, señora o señor que me está escuchando, que estas huellas son de por vida. O sea, no porque el niño sufrió bullying en la primaria y en la secundaria ya no sufrió, quiere decir que ya superó todos estos eventos eh, violentos que tuvo en una infancia. No, 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 no. no. Créame que estas huellas son de por vida, entonces es muy importante que cuando si si usted se está dando cuenta que su hijo está sufriendo de acoso escolar, inmediatamente atiéndalo, platique con el niño, eh, pregúntale qué le pasa, no lo juzgue. Porque muchas veces los niños que sufren de bullying, esto es algo muy importante, muchos niños se sienten juzgados, es decir, por su forma de vestir, a lo mejor por eso le hacen bullying al niño, le, por su complexión física, con niños gorditos, por ejemplo, o muy delgaditos, etc. Siempre va, el agresor siempre va a encontrar algo por el cual este, siempre estará atacando a una persona entonces el niño de antemano pues siempre va a estar sintiendo ese juzgado y va a tener estas fantasías persecutorias de que alguien ya le va a estar haciendo daño entonces es muy eh, pues recomendable que cuando se platique con un niño traten de hacerlo ver que no se sienta juzgado por, lo, por, lo, por las cosas que lo están cuestionando y de esa manera pues van a tener una comunicación pues un tanto más asertiva con sus hijos y y la comunicación pues va a ser más, más, más óptima para que el niño también se abra y cuente realmente lo que está pasando en su escuela y si llega a estar pasando esto en la escuela obviamente que también lo recomendable es que acudan eh, con un psicólogo clínico es muy importante que verifiquen que sea un psicólogo clínico eh, le elabore un diagnóstico les diga qué es lo que está padeciendo ya su hijo y de esa manera pues ya que se procede a a dar el, el tratamiento correspondiente.
0: Así es, y fíjate que, que un, un punto muy importante que tú hace unos momentos mencionaste, el cual es eh, eh, ¿qué debe hacer la escuela eh, pues, para resarcir el daño? Eh, más bien, ¿qué hace la escuela eh, en realidad cuando suceden estos, estos casos de, de acoso escolar o bullying eh, dentro, de, de, dentro de estas instituciones? Eh, Pues bueno, eh, como lo marca la ley aquí en el estado de Guanajuato, eh, son deberes de los centros escolares frente al bullying escolar. ¿Qué quiere decir? Si un centro escolar puede ser eh, responsable, pues sí, sí, en realidad sí puede serlo, porque ante estos casos de bullying, eh, si se se encuentra que son negligentes al reaccionar hasta frente a este fenómeno, eh, se, se realiza, pues, obviamente una, pues una demanda eh, civil verdad en la cual se solicita la indemnización por el daño moral y los gastos que son devengados o por devengarse qué son los gastos devengados y por devengarse o sea los devengados pues obviamente son todos los todos aquellos trámites que se que se realizaron o que se gastaron eh, pues durante la tramitación de este juicio verdad y los devengados pues obviamente pues ya una vez que se de, determina mediante un mediante un psicólogo clínico en el cual eh, se elabora pues, un peritaje Se hace una, unas pruebas eh, psicológicas Y de ahí determina cuántas sesiones eh, Se van a realizar Y durante cuánto tiempo En este caso puede ser que A lo mejor una sesión durante una, eh, Cada semana durante tres años Pues esa es una reparación del daño verdad Y aparte pues, bueno, pues, por todos los gastos Que se realizaron eh, Estudios eh, Ropa escolar Materiales didácticos, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones, pues eh, sí, sí, sí repercuten, porque eh, normalmente, como tú lo comentabas, Emanuel, las escuelas eh, y normalmente los maestros no tienen esa, eh, se le puede decir empatía, pues para atender estas situaciones, ¿no? Al final de cuentas, pues nada más eh, no erradican o no tratan de, de, de resarcir el daño, pues en, en, tem, en frente a este fenómeno, ¿verdad? Que es el bullying, eh, que es bastante grave. O sea, hemos visto, eh, pues, niños que se hacen el, el, ¿cómo se llama? El cutting, o sea, traen las, la, traen las manos o las piernas que se cortan con alguna navaja, con, la, con las tijeras o con, con cualquier este, objeto, punto cortante. Entonces, eh, todas estas, estas controversias que se habían realizado y, pues, ¿qué? O sea, dice mucha gente, eh, pues, es que la escuela no me garantiza esa seguridad cuando, pues, sí tienen la obligación de garantizar esta, esta seguridad eh, hacia una, una vida libre de violencia y, pues, más dentro de una, un, una institución escolar. Entonces, Emanuel, eh, ya por último, ya que se nos está terminando el tiempo, eh, algunas recomendaciones que, le, que les puedas, este... Eh, a, a nuestro público para que identifiquen El bullying dentro de sus hijos Porque bueno, algunas personas no entendemos Todavía que si a nuestros hijos Le están haciendo bullying, ¿no? Al final de cuentas, eh, luego pensamos que eh, Llega a nuestros hijos Y nos dicen es que me, me está pegando Y lo único que hacemos es decirle Pues no te dejes, ¿no? Eh, pero sin saber que pues esto es eh, pues en realidad un, ba- un daño severo emocionalmente y pues hasta físico, ¿no? Porque hay muchas, muchos niños que luego están gorditos y hasta enflacan o no comen o vomitan, pues por el tema de que ya no les digan gordito, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones para, eh, nos darías o le darías al público para que identifiquen el bullying, Emanuel? Claro,
1: este sí, bueno, eh, bueno, primeramente, eh, como lo, lo mencioné en un principio en el bullying pues existe la la víctima y y existe el victimario y cada uno de estos roles eh, se comprenden de de diferentes tipos o diferentes estructuras entonces esto quiere decir que el bullying no no viene obviamente de la escuela es decir un niño que es agresor no nace siendo, siendo agresor un niño que es víctima no nace siendo la víctima pues, de todos. O sea, es una crianza que se va generando y que se va dando y que va a desembocar cuando el niño ya está inmerso en una estructura social. Es, generalmente, pues obviamente va a ser en la, dentro de una escuela en donde ya inmerso en esta estructura social o en esta, o, o, o en esta escuela, el niño va a dejar entrever todas sus carencias. que que va a estar teniendo, ya sea que no puede controlar sus impulsos, hablando de niños agresores, niños con carencias de habilidades sociales, cosas que no se pueden defender, etc. ¿Cómo nos identificamos? Eh, Bueno, muchas veces es complejo para los papás identificar a un niño, ya que muchas veces, pues el niño, más bien la mayoría de las veces, el niño no no va a decir absolutamente nada. Y es difícil esto porque si el niño no dice nada y y tenemos a papás que posiblemente no estén atentos a las conductas de sus hijos, pues va a ser difícil muy difícil que lo logremos identificar a menos de que un tercero se lo esté esté comentando. Pero en el caso de niños niños que sufren de bullying, una manera de identificarlos es eh, viendo también ciertos tipos de características depresivas que tengan. Es decir, un niño que sufre bullying va a tener siempre... Características depresivas El niño se va a comenzar a aislar de todos Por ejemplo, va a llegar a su cuarto Y se va a encerrar en su cuarto No quiere platicar con nadie Eh, Niños que solamente a lo mejor quieren estar durmiendo O que solamente quieren estar en los videojuegos O que solamente quieren estar viendo la tele Es decir, están buscando actividades que les les produzcan una realidad alterna a la realidad que que tienen, que que están sufriendo de bullying o, o de violencia. Esta realidad alterna se da, por ejemplo, el niño que juega videojuegos en exceso de tiempo, realmente lo que provocan los videojuegos o los niños por ejemplo que están viendo la tele todo el tiempo pues simplemente es una creación de fantasías que les va a ayudar a crearse una realidad alterna para evadir, evadir la realidad que tienen que es pues que les genera bastante angustia, entonces ¿cómo lo identificamos pues exactamente con eso si observas que tu hijo o tu hija eh, siempre están viendo videojuegos o que son niños un tanto asociales eh, no les gusta juntarse con nadie o ves que el niño le cuesta trabajo mucho trabajo hacer amigos o no te o si tú le preguntas de por cómo le fue en la escuela no te quiere mencionar nada porque posiblemente sea vergonzoso y doloroso para él platicar de este tema por eso como lo mencioné hace un momento es importante que el niño no se sienta juzgado cuando se le pregunta algo cuando se quiere platicar de este tipo de temas ya que si a un niño lo estás lo estás juzgando Obviamente pues el niño se va a hacer para un canal de comunicación. Entonces podemos darnos cuenta por estas características que... Que ya estoy mencionando, y esto es hablando de características emocionales, obviamente que si tenemos físicas, pues ya tenemos a niños con brazos moreteados, con ropa rasgada o rota, al igual de la mochila, los útiles escolares se les pierden constantemente, posiblemente no sea porque el niño sea descuidado, sino porque se los agarran, o se los avientan, o se los esconden, o los rompen, entonces hay muchas maneras de darse cuenta que el niño está siendo bulleado. Ahora, ¿qué hacer? Es muy importante mantener una comunicación asertiva con el niño. Pero también es más importante aún que el niño reciba una atención psicológica. Porque como ya lo mencioné hace unos momentos, hace unos minutos, posiblemente el niño pase su etapa donde sufrió de bullying y digamos que en la secundaria o en la prepa ya no sufre. Pero esto no quiere decir que este niño, digamos, ya está siendo curado o se curó por poner esa palabra, ¿no? sino que simplemente quiere decir que posiblemente el síntoma que se le generó a raíz de sufrir de bullying simplemente se reprimió o está escondido por ahí, pero no quiere decir que esto ya está solventado, sino todo lo contrario. Y el bullying va a traer siempre, siempre repercusiones en la vida emocional adulta. Entonces es muy importante que esto, que este tipo de casos siempre se atiendan con un profesionista de la salud porque créanme que sí quedan huellas que son marcadas de por vida en una etapa ya eh, adulta, siendo que esto se sufrió desde una infancia ¿no? y obviamente que en una etapa adulta hablamos de, de adultos que ya no son funcionales, que todo les da uh-huh. pena en las entrevistas de trabajo posiblemente no sé tienden a fracasar porque a lo mejor no se sienten seguros de sí mismos igual tienden a aislarse mucho de los demás casi no hablan son no sé. hay bastantes características de, de, en, 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 una, en una persona adulta o síntomas que vienen a raíz del bullying por eso es muy importante que sea atendido cuando si tú como mamá o si tú como papá Notas que tu hijo está sufriendo de bullying.
0: Así es. Eh, bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el, el, la, la hora para nuestro, nuestro podcast. Eh, pero bueno, seguimos nosotros eh, a disposición de ustedes, eh, querido público. Eh, igual les vamos a volver a pasar nuestros números para si tienen alguna duda, eh, alguna quieren alguna asesoría pues con mucho gusto nosotros se las atendemos eh, nuevamente eh, les explico o bueno les dicto mi, mi número de teléfono eh, particular pues si tienen alguna situación pues con todo gusto nosotros se las haremos saber mi número de teléfono es 417-116-1531 lo repito nuevamente es 417-116-1531 Sí, claro, y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en este caso, bueno, en
1: Instagram, como psic.emanuel con una M, vences. Y mi número de teléfono es 777 77 233 7940. 777 233 7940.
0: Muy bien, querido público, pues le agradecemos mucho por escucharnos y pues cualquier cosa estamos para servirles. Hasta luego. Hasta luego.